0: 嗨，欢迎大家收听。很久没有更新的《南诏后声》，本期的主题是不可思议的印度上。因为李老棍子现在印度苦心练琴，要成为一名贝斯手，所以说今天我的搭档是一个神秘的嘉宾，他会用泰戈尔的一句诗作为开场，介绍自己
1: 。天空没有鸟的痕迹，但是我们已飞过。
0: 什么？我们,我们已飞过。<笑>我们嗯、呃、现在的时间是二零一六年十月二十一日四点二十过两分钟。我们本来是想在四点二十更新的，嗯，至于为什么，你们自己去猜吧。嗯
1: ，仪式感啊、哦。今天
0: 我们的神秘嘉宾就是来自
1: ，哈喽，大家好，我叫木子。我来自北京，
0: <笑>你是干嘛的
1: ？我是无业游民
0: 。嗯，我们是在印度嗯相见的。我我的行程是从印南一直到印北，然后木子的行程是从印北到印南
1: 。对，然后虽然我们在印度认识，但是行程几乎完全不一样，所以嗯、呃，这次在印度的旅行中发生的故事也都是完全不一样的，以后我们可以一起分享一下。
0: 对，嗯，我们是在印度什么地方相遇的呢？嗯，这个地方很值得
1: 给大家介绍
0: 一下。
1: <笑>对，我们在克久拉霍见到的哈、哦，克久拉霍是以姓庙闻名的。所谓姓庙，就是嗯、呃，是一个很大的庙群，里面有很多的小庙，然后每一个庙的外面都雕刻着非常详尽，呃，非常各种稀奇古怪的。性爱姿势
0: ，就是生命、热情和肉体的欢愉，是吗
1: ？对对对对，不仅有什么一对一呀、啊、一对二呀、啊、一对多呀、啊，还人与动物、<笑>人与自然什么的这
2: 种
0: 。<笑>所以说这个性庙，嗯，很很神秘。但是我们去了以后，觉得这个性庙也不是特别壮观，但是它的性庙。外部的结构确实
1: ，确实挺污的是吗？<笑><笑>然后<那>咱们去那天还正好是七夕，然后我拍了好多照片发到网上做福利呢
0: ，好浪漫呢。浪
1: <笑>对，挺浪漫的
0: 。然后那说一下我们去印度的契机吧，你为什么想去印度啊？就是你。头脑里面产生的第一个想去印度的一个想法是在什么时候
1: ？嗯，其实我没有特别具体的契机，只不过是我身边有一些朋友，他们是对印度怀有很就是很高的评价，然后嗯三番五次的去往印度去玩去旅行，然后让我觉得印度挺神秘，非常与众。然后我也想知道到底印度有什么魔力去吸引着这样的人，所以我就去自己看一
0: 看。我为什么是想去印度呢？就是有一天我跟李老棍子在闲着无聊的时候看了一个纪录片叫做《天地玄黄》，这个纪录片非常的好，推荐给大家。然后
1: 你看完了想去印度了
0: ？对，在那天看完之后，看他们在。恒河沐浴的时候，就是特别想去印度，然后我跟李老棍子就开始做计划，开启了南亚的文化之旅。<笑>那我们在没去过印度之前，就是听大家就是都说过关于印度一些奇闻，嗯、都有什么呢
1: ？阿三挂火车开挂，然后恒河上漂浮尸
0: ，还有左走。开定右手吃饭是吗？<笑>对。还有就
1: 是
0: ，为什么印度人不用餐具而用手去吃饭
1: 你知道吗、啊？这个我和很多印度人之间有聊过这个问题。嗯，其中答案就分为两两类吧。一类是觉得用手去吃饭才能够吃出食物本身的味道，他觉得你用餐具的话是破坏食物自身的味道的。还有另外一种是，他们觉得用手吃饭是更接近于神，觉得食物是神赐的，所以直接用你的身体去吃饭的话，是更接近于神的一种方式
0: 。对他们觉得人的右手是万能之手，是吗？
1: 呃，
0: 觉得人的左手不是不干净的手，是吗
1: ？不是，他用左手擦屁股能干净得了吗？
0: <笑><笑>但是，嗯，说一下印度与中国。最不同的地方吧，那就说到手，那就再说一下，嗯，厕所。
2: 嗯
1: ，那个印度的厕所基本上是这样一个结构，不管你去的是多么高档的餐厅，还是嗯、呃、那种路边的小的公共厕所，它基本上你会看到一个喷头，然后还有一个像水舀一样的小水壶。那你知道是干什么用的吗？
0: <笑>刚开始我不知道，我以为那个是喝的，<笑>我差点儿喝
1: 了。<笑>你真该喝一下
0: 。<笑>我应该喝两口是吧？神
1: 赐之水，就圣水。那我给大家解释一下，你都是干什么用的了？喝的吗？<笑>别听他的，总之就是，如果你出到印度的话，你进到印度厕所，你要记住一件事儿，就永远不要碰他们的。那个小水舀，也不永远不要碰他们那个像高压水枪一样的水龙头，因为印度是不用手指的，所以他上完厕所之后，他会用手去擦屁股，然后他会分为两种，一种是先拿那个像高压水枪一样的那种水龙头去冲洗屁股，然后另外就是拿水舀一点点，就是拿那个水舀舀一点点水，然后用手就是。他们应该是用两个手指还是几个手指去蘸水，然后这样擦屁股。总之就是，嗯，都是被神圣植物银杏过的东西呢。
0: <笑>然后再闻一闻是吗？闻一闻还有没有味道？<笑>有味道的话再洗一洗，<笑>没有味道的话就不洗了
1: 。但其实从从生理就是什么医学角度来看的话，好像这样确实是更为卫生一些，利用纸擦
0: 。但我还
1: 是接受不了，我宁愿脏着。<笑>
0: 对，所以说你如果去印度的话，请准请准备好手指，然后就是准备很多很多手指
1: 。对，印度的卫生纸挺贵的，<笑>然后并且主要是那个质量都挺差的。其实印度也能买到卫生纸，就是质量不太好。哎，
0: 但是我在印度的时候，我见到一种公厕是什么样的呢？就是专门为男性开放的那种露天公厕，嗯、就是一个墙，然后大家就。都对着墙，然后就解决了
1: 。对，就是一，我都我在印度都没有见过为女性设计的公厕
2: ，就只有
1: 男性公厕。嗯、所谓的男性公厕，也不会就是一堵墙给隔出来那么一块，所有人都都对着墙根儿尿尿
0: 。哎，但是我有一天我就是特别好奇，嗯、我就看一个印度的妇女就在那儿穿着那个叫什么沙丽<利>，沙丽对，嗯、穿着沙丽，然后就蹲在了那儿。蹲在了那儿，我以为他身体不舒服，然后他一会儿站了起来。哎、你,你
1: 要去帮帮忙是吗
0: ？对，然后他站了起来，然后底下就湿了一滩。
1: <笑>哎，这个沙
0: 地很神奇，就是可以公共场合敢尿尿
1: 。对对对，在我去印度之前，我也有朋友提醒我说，在印度是没有给女生的那些公共厕所的。他说你带两条长裙，如果实在不行的话，就和印度的女人一样。
0: 就就地解决。对对对那我想说一下，就是关于就是我在去印度之前，我的一些朋友跟我说过一些事情，就是关于什么强奸呐、啊嗯、什么这类这、oh, 这类的事情。<对>那我们就说一下关于就是印度女性在这个印度社会地位。这个是很低。为什么低呢？啊
1: 、呃，为什么低？这可能就和过去宗教啊，还有印度自身的文化历史都有关系。这个要说起来的话就很复杂了
0: 。就是总的来讲，就是印度的人咳咳，印度人把女性作为工具。
1: 嗯、呃，不仅是作为工具那么简单，我觉得印度人还会认为女性是不洁之物，或者是不吉祥之物。
0: 对，在印度有专门有一个就是寡妇城。啊，对
1: 对对,对
0: ，就是印度人在家里面，如果你死了丈夫的话，你在家里就成了一个累赘，所以说你就要被家里轰出来，然后去那个专属的寡妇城市。
1: 对，因为所有人都认为寡妇是不吉祥的人，然后没有人愿意和他们接近，然后也没有他。特别是因为是寡妇嘛，有很多年纪已经挺大的丧偶的那些，自身失去了劳动能力，那么也不会有人给他提供工作机会，家里人也都认为他，就是挺挺邪门的，挺就是特别不吉祥的那种人，所以好多会被子女轰出来
0: 。所以说，就是我觉得我们在中国的女性是多么的幸福啊！
1: 嗯，跟印度比还确实不错。呃
0: 、嗯，其实我到印度以后，我基本上印度的女性没有跟我们这些游客就是交谈过。
1: 嗯，反正我觉得在印度，因为印印度现在挺注重就是对女性的人身骚扰这方面，所以他像车厢都会分女士车厢，嗯、呃，像地进一些公共场所，地铁呀、商场呀。电影院这些会有专门女性的安检，还有一些，呃那个景区啊，这些都有专门女性安检。并且很有意思的一点就是，所有的女性安检几乎都没有人，就是没有人在排队，人非常少。然后男性就要排很长很长的队。平时在街上看到的女性都很少，印度的姑娘平时好像都不太出门的样子。
0: 那对印度就是交通环境，你感觉怎么样
1: ？哎，糟糕透了
0: 。<笑>就是人与自然，<笑>哎，共用道路
1: 。对对对对对，先不先不说那个道路情况怎么样，那个车实在是太脏了。我在印度坐过几次大巴车，然后其中有一次是没有空调的 s l e e p 那个卧铺大巴。哎呀，那个大巴是我有生以来坐过的最脏最烂的大巴了。那个卧铺上一层厚厚的油泥，黑色的，真的超级厚，枕头整个都被油泥已经盖住了，难以想象，简直
0: 。对，就是我们在一起旅行的有一个香港的姑娘叫 Jessie， 然后她她的就是旅行方式就是一直在跟我们强调 be local be local， 当她坐上全都是那个。油泥的那种车，就是枕头上都是油，还都是泥那种车。以后，<笑>然后他说，我再也不要坐这种车了。对对
1: 对，我觉得那个车可能就四五十年从来没有换过垫子、毯子的，就那种感觉，并且真的实在是太脏了。对
0: 对然后李老棍子说：“你不是要比 local 吗？”<笑>完全是非常的接受不了。对。但是他们为什么不修路呢？我就是之前在网上看了一个新闻，就是说如果要是修路的话，因为印度在独立以后形成了一个民主国家，你如果要是修路的话，你必须得经过这个村或者是每家人的就是这个要投票，对投票的许可，你才可以去修路。但是你要是得到这个许可的话，会非常非常的麻烦，所以说政府也不作为，基本上这个路就这样了。
1: 对我坐 sleeper 大巴的那天晚上，就几乎彻夜未眠，因为路特别颠簸，并且司机印度司机开车简直个个都是赛车手，然后巨快，就在不停的被甩起来或者甩出去，就整夜都在牢牢的抓着那个床的栏杆，然后不停的就被你抛上去砸下来，就是等到白天到了目的地的时候，已经觉得浑身要散架了。
0: 那说一下，就是关于印度路上，你都可以看到什么动物呢
1: ？哎呀，太多了，最多的就是牛和狗，然后猫反而很少，哦、偶尔可以看见，然后再有猴子、乌鸦是多一些的，松鼠
0: ，嗯。嗯，我就是觉得印象最深刻的就是在路上看到很多很多牛，这些牛，嗯、呃，我觉得如果要是在中国的话，第二天可能这个街上牛全都没了
1: ，都是都被吃了，是吗？被牛顶过吗？
0: <笑>我被一个小牛顶过，就是我记得是在路上我们逛街的时候，然后我摸了一下那个牛的头，然后正当我走过去的时候，然后那牛回头就顶了一下我的屁股。<笑>
1: 对，我也被牛顶过，<笑>菊花一
0: 紧，但是那个牛没有犄角。我的菊花还是好的
1: 。微微<笑>，你被顶爽了呢
0: 。啊。嗯<笑>、呃，那说说到印度的话，那我们不得不说到关于印度的音乐，是吧？嗯。那个木子去印度的时候去了哪里呢
1: ？啊，其实我本身对印度的音乐研究不深，但是。因为我自身还是挺喜欢音乐的，所以在印度的旅行中也难免会遇见一些和音乐有关的事儿，并且我觉得像印度这种国家，就是嗯，随处都可见那些不期而遇的事情。这个<听>好
0: ，听说你去了皮头是，满乐器的那个乐器店是吗？嗯
1: ，对，并且我之前完全都不知道有这样一个店存在。我只知道那个披头士他们那几个人挺喜欢印度的文化，然后并且，那个那个乔治哈里森是在很多就是他们的歌曲里边会演奏西塔琴，但我从来都不知道有这样一个店。我是有一天在德里逛那个康洛特广场的时候。偶然进了一家西塔琴店，因为我觉得西塔琴长得还挺奇怪的嘛，像很长的吉他那种感觉一样，但是音色也
0: 特别迷幻，是吧是？
1: 对对对,对西塔琴的音色特别特别迷幻，所以 b e a 后期才会爱上这种乐器的嘛。然后我、啊、我我进去之后是那个老板，他给我指了一下墙上的照片，然后我才看见当年就是 Beatles 在里面和。当时那个照片是老板的爷爷了，然后和老板的爷爷的一些合照啊什么的，我觉得非常神奇，因为我从来之前从来都不知道这样的店，然后，嗯、呃，机缘巧合，莫名其妙的进了一家自己非常喜欢的乐队曾经来过的店，并且他说当时 b e 他们还和他爷爷讨教过吉他琴的技巧啊什么这些
2: 。
0: 对啊，所所以说,说,说我觉得就是传承这个东西非常的重要，就是你看这家店。嗯如果要是开到几十年就关了的话，你也不会回到这家店。对对对
1: ，而且看起来是非常普通的一家店，他也没有去拿披头士来过这这件事儿当做什么宣传的噱头啊这些，只不过是店里挂了一些照片。其
0: 实我就觉得，可能就是他的孙子也非常喜欢音乐，所以说他会再继续传承下去。对
1: ,对，我在那和他。那个孙子就是店的老板，聊天的时候，然后，嗯、呃，老板还专门给我演奏了一曲，嗯、这确实很好听，但是很难学
0: 。那说到就是披头士乐队，那再说一下那个木子，在印度机缘巧合参加了一<笑>一场户外音乐节，<对>这个地点是在哪儿？这个地点就是在金城
1: ，对杰伊瑟尔梅尔，呃，真的也是机缘巧合的事情。我只不过是有一天吃完午饭，然后
0: 我们先介绍一下这个金城
1: 啊、呃，先介绍一下好，金城是北印的一个城市，它之别称叫金城，然后它的那个沙
2: 漠是
0: 什么？
1: 对对对，沙漠之城，然后它之所以别称叫金城，是因为这城里边所有的建筑都是用金黄色的砂石去建造成的，非常的漂亮，并且每一个建筑都有与众不同的、非常复杂又很精美的花纹。然后它有一个很漂亮的城堡，并且城堡现在至今依然住着人
0: 。然后你到达金城之后。发生了什么事情？是怎么与这些就是办音乐节的这些就是音乐从业者相遇的呢？
1: 嗯，是这样的，我只不过是有一天吃完饭，然后从餐厅走出来的时候，莫名其妙的对面，嗯，有大概五个人吧，其中有印度面孔的，然后也有一些欧洲白人面孔的人，然后突然叫住我，问我喜不喜欢音乐。那我当然喜欢了。然后就聊起来，他就说他们最近想在沙漠里边办一场沙漠音乐节，因为我之前我在国内的工作也是和音乐节有关的
0: ，然后觉得是某大型音乐节的，<笑>嗯嗯嗯，对
1: 对对对对，某大型音乐节，的。嗯嗯，就不给他做广告了。然后我一听他们想办音乐节，这我直接就来精神了呀，这就是我
0: 来神经了。<笑>精神一抖，菊花一紧
1: ，<笑>太污了。然后我就说，就我当然非常感兴趣，并且我也和他们聊了一下。我说，我在中国的工作就是这方面呢，我特别愿意加入他们筹备的这个过程。嗯，因为当时离他们准备的音乐节开始的时间还有三五天吧。本身我原打算第二天就走了，就离开晋城了。但是因为认识了这样的人，我觉得这件事情非常有趣，在。印度这种异国他乡，然后去做一场户外音乐节，我觉得简直不可思议。所以，嗯，我决定继续留在那和他们一起去把这件事情完成
0: 。哎呦，那我很奇怪的就是，嗯、就像金城，就是它不是沙漠之城吗？那你们晚上住在哪
1: 儿？<对>我们都住在沙漠里啊，就是
0: ,是露天沙漠上
1: 。对，然后是这样，我们包就是在一个附近。就是在金城那个县城附近，大概有十五公里远的地方吧，有一个嗯完全不出名的小村子。然后我们在村子里边包了一小块地，然后找了一些老乡来给我们提供服务，比如说像做饭呀、啊，还有提供一些物料，就比如说床和床垫这些东西
0: 。服务
1: ？<笑>
0: 有大保健吗？<笑>
1: 有大宝刀，嗯、
0: 大宝刀，
1: <笑>对，杀羊用的。啊，然后我们就是那个老乡给拿了几个弹簧床那那样的东西，往沙漠里边一扔，找了几个床垫，因为沙漠晚上非常非常的冷，给了一些被褥啊这些，我们就每天睡在沙漠里边。条件好一点就能还睡得不错，条件不好的时候就会赶上沙尘暴啊这些。
0: <笑>早上起来灰头土脸的是吗？连洗脸的地方都没有？
1: 对，完全没有。其实其实我们为了这个音乐节专门建了一个小屋子，那个小屋子是可以供女孩们上厕所和嗯所谓的洗澡吧。但是洗澡的水也是从外边运来的，反正我自己是完全不好意思用的，因为我觉得运那个水太辛苦了。对对对，然后我们没有洗澡，只有游泳。每天白天的时候，白天的时候就会一起坐着那个老乡的那辆小皮卡、啊，开到沙漠里边有一个湖，开到那个湖里边去洗澡，啊、呃、去游
2: 泳
1: 。<笑>对，并且那个湖很神奇，那个湖有的地方的水是热的，是温的；有的地方的水是非常凉的，所以很有意思、
2: 啊。那
0: 你觉得印度的这个音乐节？跟中国音乐节，就是我们现在中国内也有，现在有很多很多的音乐节。你觉得就是印度的音乐节跟这个中国的音乐节最大的不同点在哪
1: ？嗯，其实我没有办法把我们做的这个音乐节称为印度的音乐节，因为我们只不过是几个嗯各个地方各个国家过来玩然后突发奇想想办一个音乐节的这样的人，他无法代表印度。然后，并且我们这个音乐节非常的野，就是非常的个人化，嗯，也不图盈利，就是为了建造一个就像大的 party 一样，然后让所有在印度遇见的旅行者，或者是印度爱音乐的年轻人一起聚在一起玩儿。所以他。嗯，我不知道严格意义上能不能把它叫做音乐节，它和国内的音乐节是完全不一样的。
0: 那,那就是不是特别商业化是吧？就是这几个人自发组组织起来，就完全
1: 不商业化，<吧>就一天一天只就是只收五十块钱，然后包括你的三餐，然后包括你在这住宿，然后基本上就是支付给老乡的那些钱，就是没有什么盈利，只是为了找一个。时间找一个地点，然后所有全国各地在这个时间在印度的人，让把大家都聚在一起，一起来聊音乐，一起来玩认识新的朋友，并且在这个音乐节上，我们真的是遇见了，让我对印度的改观非常非常的大。我遇见了很多之前从来没有想过印度还会有这样的年轻人，就也有很多，嗯，像刚刚咱们不是聊到印度的女性地位非常低吗？但是我在这个音乐节上就认识了一些很酷很酷的印度女孩儿，她会和咱们之前想之前聊到的那些，嗯，足不出门或者是用沙粒挡着在露天的地方尿尿的那些印度女性是完全不一样的形象
0: 。我觉得不一样，就是因为可能是，嗯，家世不同，可能是比较有钱的那种印度人
1: 。对，我觉得现在以印度这个条件，我觉得。开始能够接触到摇滚乐，喜并且喜欢摇滚乐这些年轻人，基本上都是受到过良好的教育的年轻人
0: 。对，那说到摇滚乐，你觉得就是在印度，你接触了、嗯、接触到印度的摇滚乐
1: 吗？嗯，其实我没有特别的深入的去接触到印度的摇滚乐，像基本上印度摇滚乐最大的集中地应该是在加尔各答。然后我到加尔各答的时候，是非常想去印度当地的 live house 看一场演出的，但是因为没有人陪我去，并且我加尔各答是我到印度的第一站，然后当时关于印度强奸啊、性侵啊这些的恐惧还是在心里边，还是就是受影响很大的，我又不敢自己大晚上的去酒吧这样一个地方去，所以就错过了这样一个机会。嗯，但是。通过就是在经常我们做那个音乐节，也认识了一些印度当地的音乐人，还有喜欢摇滚乐的印度的年轻人，多少还接触到一点吧，但确实是不深入
0: 。嗯，关于印度这个强奸的事、啊，我想就是如果你要是去印度的话。还是就是提醒一下大家，就是女性的话最好是结伴而行，因为这个印度确实很不安全。就像我的朋友跟我说，你一定要保护好你自己的菊花，连男人都不放过，<笑>更何况是女人了，对吧
1: ？对，虽然现在有很多人在强调说，呃，印度强奸案高发这些是什么媒体恶意宣传，但是真的不是。不不不，你就说一下
0: 你自己。在你自己身上发生了一些什么事情
1: 啊？ Uh, 在我身上发生的事情，比如说在斋普尔的时候，啊、uh, ，我有遇见过被陌生男人尾随，就尾随很久。我停他就停，我走他就走。我进店里他就站在不远的地方等着我出来，然后一直到我见到警察和警察说这个人才走。就当而且他还打了一个电话，就是我以为他要叫人。<笑>
0: 让我想起了一个游戏《魂行三》
1: ，<笑>然后还是在 j p e 尔，我还有遇见过，嗯、呃，当地街头上的一些人在当街对我撸管，<笑>哦
0: 、<笑>当街撸管你们见过吗？我反正是没见过
1: 。<笑>对，我也是第一次见。我之前从来，我我之前其实是没有注意到他在对我撸管，是我的同伴看到的。就把手伸进裤子里面，然后我觉得挺恶心的
0: 。所以说在，在你如果要是想去印度的话，尤其是女孩子的话，你一定要结伴
1: 。对对对，有个同伴真的还是挺必要的。嗯、然后另外在印度的时候，也经常会被约炮这些。基本上我觉得每个亚洲女孩到印度可能都会被约炮吧，我感觉
0: 。总的来说，我觉得，嗯。按照人的种性来说，就是我觉得印南亚的人民还都是比较热情的，即使是就是他对女性就是有有些人图谋不轨吧，但是很多人还都是比较热情的。对
1: 对对嗯，对，热情是热情，但是热情分为两方面，一方面热情是想卖东西给你，让你坐他的突突车，对，让你买他的东西，然后另外一种是真的热情，这种人也遇见过，就是非常好的人。
0: 我在印度就是给我一个最大的冲击，就是我觉得印度人特别特别容易满足，你知道吗？就是当他就是假如你坐他的出租车，然后你们你在跟他讲价的时候，如果要是他觉得你给他这个价钱比他正常
2: 就是要多
0: 的话，他会非常的得意，然后摇头晃脑。哎，对，印度，印度跟中国最大的不同点还有一个就是，他说不的时候。是点头，嗯，
1: 对。做试的时
0: 候是摇头是是，是吗？嗯，对
1: 。但他那个摇头和咱们说不的那个摇头不太一样
0: 。对，你看过那个就是新疆舞嘛，嗯、新疆舞里面那种<笑><动脯 S 1> 那个摆脖，<笑>对，就那种摇脖、<笑>摇头晃脑的那种。对,对对
1: ，他们很喜欢动脑袋
0: 。对，所以说就是他们在觉得嗯占了你的便宜之后，他们会特别的得意，但是你还能<笑>你会。直接就看出来，嗯，这个人。
1: 对，但是他们还有一些小的骗局，就是你没有遇到吗？比如说你想去的地方偏不把你拉过去，我想去车站，他就偏跟你说车站不能买票。他说你你跟我来吧，我带你去一个旅行社，这个旅行社价钱可低了，人都可好了。我说不，我一定要去车站。他就说：“求你了，不不，他不说求你了，他就说车站真的不行，你信我吧，<笑>咱们是好朋友，什么
0: 的。”所以说，我觉得印度人的这种骗，嗯，骗术啊，就是在我们国内来看，我就觉得都
1: 是很小的磕的，很幼稚的哈。但是他们，很很
0: 但是他们就是得到，就是觉得成功了以后会非常的满足。嗯
1: ，呃，之前那个在知乎上看到一个帖子，大概就是说。你在异国他乡受到过，就是得到过什么来自于同胞的温暖？其中有一个人就说，他有一次在印度的景区，看见那些拿着相机就是来帮你拍照的那些印度人，你他帮你拍张照片，你要付给他多少钱？然后那个印度人是有一个本子，上面，嗯，所有找他拍照那些客人都可以在本子上留言。他就翻了翻那个本子，其中有一页上写着“千万”，就是用中文写着“千万别上当，哥们
0: 儿”。<笑>啊，因为印度人看阿三看不懂是吗
1: ？对对对对，然后他就觉得真是感受到来自于同胞的温暖了
0: 、啊。<笑>这个同胞也是够腹黑的
1: 了
0: 。<笑>那说到印度，不得不说到印度的饮食，对吧？嗯，首先首当其冲的就是咖喱、嗯。每个人都知道的这个食物就是咖喱
1: 、嗯。对，其实咱们管咖喱叫咖喱，但是在印度是就是是不同的东西，但是咱们吃就是它有各种各样的味道，不同的香料混合，可能有几十种上百种，但是咱们都把它统称为咖喱啊。咖喱
0: 盖嘣，咖喱嘣嘣嘣
1: 。<笑>对，并且印度好多。咖喱都不是像咱们平时做的那种，嗯
2: ，蔬菜
1: 成块状啊什么，他经常会把菜做成糊糊，然后来拌饭或者蘸饼，是<对>非常难以忍受，就看毫无食欲
0: 。对，基本上我们在印度的时候，如果要是看见肯德基和麦当劳的时候，眼睛眼前都会一亮
1: ，对，因为每
0: 天都在吃咖喱。
1: <就><笑>对对对对，一切都是咖喱味儿，并且就连那些什么方便面呀。然后薯
0: 片呀，这些都是咖喱味儿的。对，还有可可,可可可可可可可乐是咖喱味儿的，你们喝过吗？如果你们想喝的话，请去印度。咖喱味儿的。然后我们在印度的时候，然后李老棍子每天都跟我说，他尿的每每泡尿都是带有咖喱味儿的。的<笑>所以说这个咖喱我们就不不给大家多讲了，因为每天吃咖喱，现在想想还有点反胃。那<笑>我们说说其他的食物吧，其他就是比较。怪一些的食物
1: ，怪一些的食物，甜品，甜品啊，甜品很奇怪。我印度的甜品，觉得每个去印度的人都应该尝一尝印度的甜品，因为印度的印度有一句谚语，就是说你能用糖杀死的敌人，就不要用枪了。<笑><笑>你就知道印度的甜品到底有多甜，真的是能够甜死人，就比咱们在国内吃的糖啊、蜂蜜啊这些都要甜得多
0: 。但是我觉得它不作假。它糖就是糖，它它就是做这种甜品，它不会用糖精。啊
1: 、这个倒是，我觉得那么高浓度的甜，如果用糖精的话，都会变成苦的
2: 。<笑>
1: 我觉得印度印度是这样，它有一种甜品是像糖丸子一样的，很大的一个丸子，感觉就是要在糖水里泡三天，然后捞出来，捞出来之后，嗯、呃，还要蘸着糖汁儿吃，巨甜无比。
0: 所以说，如果想尝试，嗯，这辈子都没有吃过那么甜的甜品的话，请去印度
1: 。对，难吃指数五千，吃完让你过目难忘啊、哦，过口难忘
0: 。但是在印度给我留下最深刻印象的一个食物就是酸奶
1: 。啊，来试。为什
0: 么？印度人喜欢喝酸奶呢，这
1: 个不清楚哎。因为天
0: 气非常热，然后牛奶都发酵了，然后变成了酸奶了
1: 。<笑>迫不得已喝酸奶。对
0: ，说到酸奶，然后啊，这这这个酸奶还有炸酸奶，有机会。我觉得那个炸酸奶特别好吃、嗯。我没有吃过
1: ？但印度油炸的小吃特别多，他们到处都是油炸的东西，在那样酷热的天气，然后。不仅油炸好多，还要泡在油里面，我们就看完毫无食欲。对对对我不知道，我觉得印度，天哪，怪不得他们抗癌药卖的那么好
0: 。<笑>然后说到酸奶，那就酸奶在印度语里叫拉西，是吧？对，拉
1: 西
0: 。那我们就要说一下棒拉西。嗯
1: ，<那>你先给大家解释一下什么叫棒吧。其
0: 实，嗯，棒其实就是麻。哈哈哈哈就是你你们要不知道，嗯、呃，其实我说完以后，你们应该也知道了。这个东西就是，它在印度的一些邦是合法的，但是有一些邦是你可以抽合法，有一些邦是你抽不合法，但是吃合法。就像在瓦拉纳西，就是抽是不合法的，吃是合法的，你就可以把这个棒放在拉西里面，就是放在酸奶里面。嗯、然后搅拌一下就可以去吃。嗯
1: ，吃完了是什么感觉呀
0: ？吃完了以后就是觉得头晕脑胀，觉得自己觉觉醒了，然后与神又接近了一步。<笑>与
1: 神又接近了一步
0: 。然后那个李老棍子吃完了以后是什么样的状态？就是从床上面跳下来，然后吐了，吐了以后躺床上躺了两天
1: 。<笑>对，我也吐了。
0: <笑>所以说，就是这个东西，嗯，这个东西其实就是在瓦拉纳西，因为很多苦行僧，还有就是信宗教的人特别多，这个是他们就是，嗯，怎么说呢，就是与神更接近的一个办法吧。嗯
1: ，对，话是这样说，但是，反正现在就对于咱们这些游客来讲的话，才不在乎什么神不神的。嗯、对,对,
0: 对,对，本期的歌单都来自于。子的推荐，在本期的歌单都是印度风的音乐，嗯，<对>像像印度迷幻摇滚呐，还有印度一些嗯大片里面的电影原声，对、嗯，电影原声。那既然说到邦拉邦拉斯蒂，那我们就说说一些关于印度的嗨物吧，这可能是大家就是最关心的一个。一
1: 哎，这个你擅长
0: 、啊，嗯、我擅长吗？为你擅长。<笑>印度人就是不是特别喜欢抽烟，你知道吗？因为烟在印度来说就是特别贵，所以说他们不抽烟。嗯、他们吃一种就是像石灰粉的一种嗨物叫，叫 tobacco、嗯。tobacco 是什么呢？ tobacco 其实也是烟的一种，就是石灰粉里面兑了槟榔干是类似于这种吧。嗯就是有一天我在坐公交的时候，然后遇见了两个小孩，也就十一二岁，然后他们从兜里掏出那个石灰粉和就是那个 tobacco 的时候，然后就塞在了我嘴里。嗯，我感觉到特别好奇，然后他,他们塞在你嘴啊、哦，塞在
1: 他们自己的
0: 对，塞到自己嘴里。哦、然后我刚开始看到他们的时候，他们眼睛就是红的。然后我就问他，你吃的是你吃的是什
1: 么
0: ？然后他就问，然后那个小孩就问我，你想尝试一下吗，哥们儿？然后我当时我就看你这你两个小孩这么小，我也没有什么好怕的。我说那就给我,给我来一下，来一口试一试吧。
1: 然后呢，什么感觉呀
0: ？其实没有什么感觉，就是感觉巨辣。其实就是感觉他那个石灰粉在破坏你的口腔黏膜。但是真实的事情是。我见到一个出租车司机，就是我们坐他的出租车，然后他他在开车之前，他就是倒了一包那个 tobacco，、嗯、就是这个生石灰，然后再加上槟榔，嗯、然后在嘴里面，<哪>然后我是当时就是看到他他的眼睛是瞬间充血，然后开始了兔兔狂飙是吗？出租车的狂飙、哦，
1: 天哪，那这样还挺危险呀、啊。
0: 但是我觉得，是是但是我觉得印度人的开车技术特别特别好啊
1: ，他们看位看得很准。
0: 对，因为他们就基本上就是你看，大概就差一厘米左右就被撞上了，但是他不会撞上，即使他磕了样。那还有一种就是叫什么潘？对，潘潘
1: 对，就是可能你在那个印度的一些景区，像那个阿格拉那边，那个叫什么来着泰姬陵，然后还有，反正你可能会在一些景区或者一些地上看见，经常会有一滩一滩的红色的污渍，然后这个污渍就来自于吃完潘之后吐的口水
0: 。对，其实我感觉就是像咱们在中国抽烟，嗯，比那个要干净多了，你知道吗？因为印度人。他们不抽烟，基本上很少有人抽烟。他们吃的那个东西就是养满街都满街吐的都是，就是地上都是红色的，巨巨恶心。对，对德利那边也有很多，就是康乐特
1: 周
0: 围都有很多。但是我跟李老棍子也试过一回，那个就是叫潘，啊、就是吃完了以后就是觉得，我觉得跟槟榔差不多，就是吃完了以后你会觉得头晕脑胀，然后有点上不来气儿，<用 S 1> 就这种。但是其他我觉得那种感觉还是没有吃到，可能就是没吃到那个东西的真谛吧。
1: 对，但他们感觉好热衷，而且印度印度人超级喜欢吐口水，吐走好长好远，就吃这些吃的吧
0: 。对，我觉得，嗯，有机会的话，我一定要吃出它的真谛，我还要吃
2: 。
0: <笑>那到印度以后，我们不得不说到宗教。呃，嗯嗯、这首歌是来自于我的推荐。这首歌是 The Beatles 的、嗯、什么？呃
1: ，什么物的来着？我<笑>忘了，我突然忘了它的<笑>名字了。这里边是有西塔琴伴奏的那
2: 个、嗯。
0: 对，嗯，甲壳虫乐队去印度的时候也参加了，就是一些宗教的一些洗礼吧，然后、嗯
2: 、有
0: 很多的灵感。
1: 对，就是是这样。甲壳虫，嗯，甲壳虫，早期其实 Beatles 他们唱的有点像五月天啊什么那些，就简直唱小口水歌。后期大概就是六七年、六八年之后，嗯， Beatles 开始转型，唱，转型成迷幻英式摇滚这种感觉，就是因为他们，一个是赶上了那个嬉皮士热潮，然后开始。把目光投向于东方文明，其实就是印度的文化，然后开始喜欢上了印度的音乐，还有印度的一些宗教文化
0: 。对，我觉得你们如果要是你们玩乐队的这些、嗯、呃大哥大姐们，你们如果要是没有灵感的话，我建议你们去印度去听听印度的那些音乐，或者是接受一下宗教的洗礼，<笑>就是你们这个乐队没准就能火火起来。
1: 而且还物又多又
0: 便宜，什么？<笑><笑>这个，嗯，这个知道就好了啊。这个、只是给大家分享，因为好的东西一定要给大家分享出来。因为你他们为什么到那儿会产生那么多的灵感？你知道为什么吗？你自己去你就知道为什么。<笑>然后说到宗教，嗯，就不得不说印度的，在印度独立之前的印度种姓制度。嗯。就是为什么印度？我觉得这这个也是跟中国最大不同的区别之一吧。就是印度它分为几个种姓，嗯、四个种姓是吧？嗯。就是它分为高低贵贱，就是这种。你在中国你可以通过自己的努力去改变你自己自己的命运，但是印度人不会这么想、嗯。
1: 对，就是众所周知，印度的贫富差距是特别。就极大极大，但是为什么底层人民从来不去反抗呢？其实就是因为被宗教洗脑了。说白了就是因
0: 为他们不听摇滚乐
1: 。<笑>
0: <笑>对，其实我听过一个故事，就是嗯，他们讲就是印度人，如果我要是一个最低一种姓的人的话，嗯，我会对，如果要是我要是进贱民的话，我就觉得我这辈子就会这样了。而且经过他们宗教的洗，就是。政教合一的一个国家，我我觉得就是啊，经过宗教洗脑以后，就是说，如果你这辈子是一个贱民的话，下辈子你一定是一个高种姓的人。对，所以说他们就会碍于现状啊，我这辈子就这样了，所以说我下辈子一定会辉煌腾达
1: 。对，最初的时候，宗教给大家传达的这个信息其实就是这样，他是就是说，嗯，你的种姓会轮流，你此生为贱民，如果你这一生都安分守己。不去做什么出国的事情，呃，也不去什么反抗啊等等一系列，就你安安分分的做好你这一个贱民，贱民从生到死就都这样，那么你下一辈子可能就会成为。呃，一个高等性的人，但如果你这一生你要什么尽想的什么反抗呀，想着人生而平等呀这些东西，那你可能下辈子就是个植物或者是个动物，这些就连贱民都
0: 不如。对，所以说就是这个宗教洗脑对印度人十分的严重
1: 。对，但是现在反正印度自己说已经社会大不同了，已经不这样了，但是其实
0: 还是这样。对。但是印度人最信的，我觉得应该是谁呢？应该是湿婆。对，湿<班>婆。就是对他们对湿婆的，嗯，<样>敬意已经到，嗯，就是怎么说呢？就是嗯，最崇拜的神
1: 。对，在他们在印度的教义里面，湿婆是掌控恒河的，嗯，一个神。然后整个印度这整个国家，基本上他所有的。嗯、水源啊，这些基本上都是来
0: 自于恒河了。因为湿婆有很多就是造诣吧，就像像瑜伽和音乐，这些都是湿婆造的。那说到宗教，那我们就给大家说一些就是比较嗯有意思的就是一些宗教吧，就是我们去过的一些就是比较奇特的庙。嗯
1: ，我觉得你去那个蜀庙挺呃突破极限的
0: 。对，我,我那个蜀庙其实就是。那个庙里面都是老鼠，老鼠，然后有专门，嗯，有很多很多只，有专门就是饲养的人员，嗯、然后就是他们印度人特别信那个鼠庙，就是在当地人说，如果要是这辈子在鼠庙里面见过那只白老鼠的话，你这辈子会走运一生。还有
1: 白老鼠？对，你见到了
0: 吗？我没见到。听说
1: 这鼠庙是不让穿鞋的。对，就是你光着脚，然后踩的都是
0: 老鼠、哎，然后那
1: 老鼠会在你脚上爬来爬去对对对,对
0: 我，我见到一个就是印度人，他拿了一个香蕉，因为老鼠特别喜欢吃香蕉，啊、然后他把那个香蕉扒开的时候，然后那些老鼠都爬到了他身上，我就当时就觉得不寒而栗，我我听、哎、听着
1: 我都鸡皮疙瘩
0: ，我真的很受不了。<笑>然后我们就是路过而已，然后去的那个鼠庙。嗯然后就像印度还有什么其他的庙，像什么蛇庙啊，嗯、其实就是你在印度，就是像那些就是吹那个吹箫还是笛子，我也不知道，嗯、吹笛子然后<是>、嗯、吹笛子对舞蛇,<些>蛇的那种人很多，就舞那种眼镜蛇。嗯
1: ，基本上大家都在动画片里，还有那个过去什么唐僧取经啊这些的电影里边有看过
0: 这种。对，其实，在瓦拉拉西你就可以看见真有真有那就是那种舞蛇的人。然后那，你觉得就是，给你感觉就是比较不同的庙，还有什么
1: 庙？就是锡克教的一些庙，最出名的就是阿姆利德的金庙，但我并没有去金庙。就是据
0: 说那个庙是是用金子做成的，是吗？嗯
1: ，可能是镀金的吧，外边反正外表是金碧辉煌，然后还有一部分是白色的，白色就是非常非常干净和圣洁，整个。锡克教是有点共产主义那个意思，基本上他会给你提供免费的食宿，并且，嗯
2: ，
1: 在庙里边要求一尘不染，所有的人男的要戴帽子，女的要披头巾
2: 。对，
0: 锡<后>克教有几大件儿是吗？锡克教就是头巾，<对>然后头巾底下会有一把木梳，然后他们还会配刀，<对>还有一个手镯，对，一
1: 个银，还有
0: 就是衣服，衣服
1: 。嗯西克教是非常好辨认出来的，然后，并且你进庙的时候会有一个池塘，你只能光脚进，你要先踏入这个池塘，就相当于洗一洗
2: 脚，然
1: 后才能进去。对，然后你出来之后，外边会有一个非常大的水塘，还养着鱼啊什么这些
2: 。
1: 给我的感觉就是西克教好有钱呀。
0: 对，我觉得西克教也很有钱，就是那些，你看包头巾那种，在印度的那种大胡子，百分之呃百分之百就是西克教。
1: 对,对对对，而且我觉得他
0: 们也很干净
1: ，对，超级干净。对对对，锡克教的庙里面就感觉真的是一尘不染。
0: 对你说到那个锡克教的话，我不得不说一下，就是伊斯兰教，啊、就是因为印印度的伊斯兰教也很也很
1: 多，对，也很
0: 多。嗯、就是为什么伊斯兰教会很多呢？因为你就是在印度之前吧，就是在被英国殖民之前，就是它是属于一个宗教融合的一个国家，嗯、但是在。印度撤走，就是从印度，英国从印度撤走的时候，就是把这个宗教的问题就遗留了下来，就产生了印度教跟伊斯兰教的互相厮杀，就是这段黑历史。嗯、然后关于宗教，我们就说这么多。本期节目基本上也就到这儿了。嗯。然后我插播一条广告，就是我们会在。2016年11月6号的1 8点三十分，在懒兰蜂窝青年旅社举办一个“跟着摇滚去旅行的”的是北二路组织的一个分享会。这个主讲人是冯喜林。然后，如果你想看关于印度的一些图片呢，或者是视频呢，或者是音乐推广、音乐推荐呢，请参加这个分享会。有印度吗？对，还有其他的国家，就是很多，啊、就是因为这个分享会已经开了三期了，所以说大家如果喜欢的话，嗯、就是会有很多就是喜欢旅行的人来去推荐一些就是自己去过的国家的一些事情啊，嗯、或者是自己喜欢的音乐呀、啊，就是这种、嗯、跟大家做一个分享的交流。那还
1: 挺值得听一听的。对啊
0: ，如果你感兴趣的话，请你一定要来哦。嗯这个具体位置在哪儿呢？具体位置是在，哎，不好意思啊，我得看一眼。嗯、这个具体位置是在沈河区东伟路六十四号，你可以就是关注这个北二路的这个微信公众平台。然后这个电话是 66985997， 如果找不到的话，可以打电话66985997。观众朋友们，今天的节目就收听到这里，<笑>我们下一期再再会
1: ，拜拜
2: ，下
0: 一期更精彩。然后我们说一下我们电台的 slogan， 我们电台的 slogan， 李老棍子不在，我就自己说了，我们电台的 slogan 是在你身后，半米左右。<笑>谢谢大家
1: ，再见。